0: Ce podcast est rendu possible par la Caisse d'épargne qui soutient l'indépendance financière des femmes depuis 1818. Aujourd'hui encore, elle encourage leur audace avec son programme Femmes de talent, dont l'objectif est d'atteindre 40% de femmes entrepreneurs en 2020.
1: On connaît Fleur Pellerin comme ancienne ministre. Elle a été ministre déléguée en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, du tourisme et des Français de l'étranger, et puis ministre de la culture. Ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'elle a démissionné de la Cour des comptes en 2016 pour créer un fonds d'investissement faisant le lien entre l'Asie et la French Tech. Un grand virage, qui a plutôt ressemblé pour elle à une transition maîtrisée qu'à un saut dans le vide. Pourtant, si Fleur Pellerin semble ne jamais avoir douté de ses choix, rien ne l'a prédestiné à entreprendre. Fleur Pellerin nous reçoit pour ce sixième épisode de La Belle Audace dans les bureaux lumineux de son entreprise, Corelia Capital. Elle y travaille avec des personnes qui lui sont restées fidèles depuis le début. Dans son grand bureau coloré, elle nous raconte son aventure entrepreneuriale et les détours qu'il faut parfois faire pour trouver ce qui nous correspond vraiment.
0: J'étais membre du gouvernement et, euh, et, et comme le savent bien tous ceux qui ont appartenu à des gouvernements, qui ont été ministres, euh, en fait, c'est pas vraiment votre choix qui, euh, qui détermine quand vous partez. Donc, euh, le moment en fait où j'ai choisi un changement d'orientation professionnelle, finalement, euh, c'est un moment qui m'a été un peu imposé, en tout cas dans son, dans son timing. Mais, euh, mais très rapidement, donc, quand j'ai été limogée, euh, je me suis posée... Je suis partie en vacances d'abord parce que j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Et très rapidement, je me suis posée la question de ce que j'allais faire après. J'avais... Euh, j'ai commencé ma carrière à la Cour des comptes comme magistrate, mais il me semblait que j'avais fait un peu le tour de la question. J'avais pas tellement envie de continuer dans, dans cette dans cette voie. Et finalement, l'idée du fonds d'investissement m'est venue en plusieurs phases. La première, ça a été un, un ami qui m'a suggéré d'entrer dans un fonds d'investissement qu'il connaissait. Et puis la deuxième phase, ça a été un voyage que j'ai fait en Corée pour tout à fait autre chose, pour aller inaugurer une grotte euh, à la demande d'un maire euh, qui, qui avait souhaité que je sois présente. Et puis, à l'occasion de ce voyage, j'ai rencontré ceux qui sont devenus mes investisseurs. Et, euh, et en fait, avec eux, j'ai eu des discussions qui m'ont fait comprendre qu'ils souhaitaient vraiment faire quelque chose avec moi. Et donc, dans le cours de cette discussion, je leur ai dit « Écoutez, si vous voulez mieux comprendre l'Europe, peut-être ce serait pas mal pour vous d'investir euh, dans des start-up. » Ils m'ont dit euh, « Très bonne idée, OK. Combien faut-il pour euh, commencer une activité comme, euh, comme celle-là » J'ai dit, je sais pas, 100 millions d'euros par exemple, euh, et ils m'ont dit OK. Donc je suis rentrée chez moi à Paris, et je me suis dit, mais c'est incroyable, je viens de lever, j'avais pas d'entreprise, de, j'avais pas de fonds, j'avais pas de véhicule d'investissement, j'avais pas de société. Finalement, c'est cette discussion-là avec, euh, avec ces investisseurs coréens qui a précipité les choses, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, et peut-être peut aurais-je dû, rétrospectivement, c'est ce que je me dis, euh, aurais-je dû prendre davantage la vie d'autres personnes, mais, euh, mais en tout cas, ça s'est fait de manière très, euh, très rapide. C'est probablement quelque chose que j'ai euh, provoqué euh, aussi par euh, plein de petits cailloux que j'avais posés auparavant, et ils s'en rendent compte euh, réellement, mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi, et qui a pas donné lieu à des heures et des heures de gamberge euh, ou de réflexion pour savoir si je, je devais le faire ou pas le faire ou prendre le risque ou pas prendre le risque C'est vraiment, c'était très très naturel en réalité donc euh, j'ai assez peu de mérite finalement dans, dans ce basculement parce qu'il il était très 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 naturel j'ai jamais imaginé faire ça. Ce qui peut être paradoxal parce que j'ai fait une école de commerce et en fait peut-être aussi parce que j'ai vu mon père créer son entreprise à un moment qui était très difficile pendant la crise à la fin des années 80 et j'ai vu que c'était un parcours du combattant et ça avait été très difficile parce que c'était un moment aussi où la situation macroéconomique était était mauvaise et j'avais une maman qui travaillait pas donc j'avais vu le poids qui repose sur les épaules de celui qui prend le risque de créer son entreprise et donc qui prend un risque financier, professionnel, etc. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'avait vraiment marqué. et euh, même si après il a bien réussi mais c'était pour moi, en, mes souvenirs d'enfance, c'était plutôt l'angoisse de ne pas obtenir le prêt à la banque, euh, l'hypothégué euh, même peut-être la maison, enfin c'était des choses qui étaient plutôt négatives ou plutôt angoissantes et anxiogènes et donc c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle moi j'étais enfin, intéressée par la chose publique et c'est pour ça que j'ai voulu être fonctionnaire mais peut-être que ça avait aussi un côté rassurant qui m'attirait. Donc, j'étais pas du tout, je me suis jamais imaginée créatrice d'entreprise. Jamais, jamais, jamais. Alors, le fait de, de démissionner de la fonction publique, c'est un choix que j'ai fait qui avait beaucoup de signification, parce qu'en réalité, j'aurais pu créer mon entreprise tout en gardant mon statut dans la fonction publique pendant au moins une dizaine d'années. Mais pour moi, euh, garder ce filet de sécurité... Ça voulait dire à mes équipes, ça voulait dire à mes investisseurs, ok, je fais ce bout de chemin avec vous, mais si jamais les choses ne tournent pas exactement comme je le souhaiterais, je garde quand même la possibilité de retourner dans le confort de la fonction publique. Et je trouvais que c'était, enfin, j'étais très gêné vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis d'eux, de garder cette euh, cette option. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de renoncer complètement au bénéfice du statut de la fonction publique en démissionnant. Et c'était aussi une façon pour moi de dire voilà, j'assume mon propre risque, je ne le fais pas peser à, à la collectivité, parce que quand on reste dans la fonction publique, ça veut dire qu'on continue à cumuler des droits à retraite, qu'on peut retrouver un emploi. Et moi, je ne souhaitais pas du tout ça. Donc, ça, c'était une forme de prise de risque, euh, parce qu'effectivement, je me privais du filet de sécurité qui représentait le fait de retrouver un emploi si jamais euh, l'entreprise ne je ne sais pas. après la politique alors là oui là c'est le risque maximum parce qu'effectivement du jour au lendemain vous pouvez être viré c'est un, un risque qu'on accepte quand on accepte de devenir membre d'un gouvernement ça va avec la fonction mais c'était quand même quelque chose de enfin, du destin un peu un peu inattendu parce que je viens pas de ce milieu parce que euh, voilà rien ne m'y préparait particulièrement je viens d'une famille où ma grand mère n'a pas fait du tout d'études Enfin, c'est ça aussi la France, hein. c'est un pays qui permet, euh, euh, via les études, euh, bah, de s'élever dans la hiérarchie des positions sociales. Et euh, bon, j'ai dit oui tout de suite. j'avais aucune expérience de cabinet ministériel, et donc c'était un peu un saut dans le vide. Mais euh, c'était tellement excitant, et c'était euh, un honneur, une joie. Enfin, c'était euh, un moment euh, très beau, quoi. C'est des moments qui sont, euh, qui sont géniaux, donc euh, euh, où on n'a pas l'esprit pollué par euh, son propre destin, en fait. Ma définition de l'audace serait de peut-être de prendre des décisions sans se laisser. Euh Exagérément influencé par tout le cadre de ce qu'on a appris depuis qu'on est gamin, depuis que euh, de ce que la société nous impose. Je pense que surtout pour les femmes, je pense qu'on a plein de clichés, on a plein de euh, d'idées reçues sur ce que peut euh, faire une femme, sur ce que ne peut pas faire une femme. Sur... Et je pense que c'est tellement puissant et c'est tellement intégré dans notre façon de penser que ça peut parfois nous empêcher d'accepter une promotion, de faire un choix de carrière, de prendre un risque, quel qu'il soit. Et donc, pour moi, l'audace, c'est réussir à se débarrasser de ces carcans psychologiques qu'on nous a inculqués, parfois, sans le faire exprès, mais qu'on a intégrés depuis notre enfance, et se débarrasser de ça pour faire des choix vraiment complètement objectifs. Donc, c'est très difficile, mais pour moi, ce serait ça, l'audace.
1: Merci à Fleur Pellerin de nous avoir ouvert ses portes et raconté son histoire. C'était le dernier épisode de La Belle Audace, un podcast de Clarence Edgar-Rosa et Olivia Muller pour Marie-Claire. On espère que ces rencontres avec des femmes, qui à elles toutes racontent l'audace qu'il faut pour se lancer, vous ont inspiré. Si c'est le cas, écoutez les cinq autres épisodes et parlez-en autour de vous.